0: Bueno, pero caso, eso todos saben
1: que empezó la pandemia.
0: Bueno, pero nadie sabe cómo es que se está viviendo acá y cómo fueron las medidas. Entonces ah, bueno. creo que podemos explayarnos en un eso. Un poquito. Un poquito, no mucho.
1: le capítulo de pandemia.
0: Acá en Estados Unidos la pandemia se maneja independiente en cada estado. Esto quiere decir que cada gobernador da declaraciones a su estado, entonces, por ejemplo, en Michigan, que es donde estamos nosotros, estábamos lo más bien hasta más o menos finales de abril, en donde declararon que la gente se quede en su casa, no de manera extrema como está pasando en la Argentina, que no puede salir, acá sí podíamos salir a caminar, por ejemplo, podíamos ir al supermercado siempre usando eh, barbijo, pero teníamos cierta flexibilidad al momento de salir, uh -huh. y en marzo fue cuando se había empezado a hablar de esta pandemia, que todavía en ese entonces no era pandemia, nosotros teníamos planes de irnos de vacaciones, <risa> vacaciones que era eso, pero en marzo fue que empezó como ya a tener a verse, y por suerte como yo seguía en contacto con gente de mi trabajo Y como mi trabajo es una iglesia, es decir, que aloja gente todas las semanas eh, Sabíamos que la mano se venía como un poco más dura Entonces yo le dije a Manu, Manu me parece que deberíamos empezar a cortar nuestras actividades Nosotros estábamos yendo al gimnasio Y ese mismo día fuimos directamente a comprar porque recomendaban comprar con abastecimiento de hasta dos semanas Más o menos, sí y por suerte llegamos a conseguir todo, porque a la semana ya fue que habían declarado el total lockdown.
1: Sí, y no había stock de, de las cosas esenciales, no había papel higiénico, el gran outreach no, papel... no, no había no había, no había toallita desinfectante, no había lavandina, no había... Las cosas básicas. Sí, no, no había harina, harina, to, todo el mundo haciendo pan, incluso, incluyéndome a mí.
0: Exacto, Mano cayó en esa tentación del pan. Sí, eh, es tan rico. Es tan rico y tan calórico. Pero fue un comienzo de año duro. Creo que muchos se pueden sentir identificados con sí. esa situación. Pero la pandemia nos encuentra acá, en casa. Ahora nosotros ya no estamos en una situación de eh, encierro total, sino que acá se empezó a flexibilizar un poco. Obviamente todos los negocios estuvieron cerrados hasta hace cuestión de un mes, más o menos. Dos semanas. Dos semanas, sí. Dos semanas. Que, hace tres horas restaurantes
1: y hace dos semanas peluquerías y cosas más
0: como más banales, Claro, así. cosas que,
1: dispensables
0: Exacto eh, No es una cosa de que pasó de un día para el otro Hubo muchos amagues en que se iba a levantar la cuarentena en casa Y después se retrocedía porque los casos volvían a aumentar Sí cabe destacar que la gente creo que es un poco más consciente con la persona ajena o con la persona que tienen a su lado. Esto no quiere decir que todo el mundo respeta el distanciamiento social, como todo en todos lados. Pero sí creo, creo que hay una sensación más de comunidad, que sería la palabra.
1: Sí, hay cierta hay, hay cierta figura de, a menos la gente que entiende la situación y um, entiende la seriedad de la situación, hay cierto comparierismo a nivel social, de no solamente lo hago por mí, lo hago también por el otro. Entonces el hecho de dar espacio personal, eh, todo está más lento, por ejemplo vas al supermercado y todo tarda más ¿Por qué? porque eh, depende de qué supermercado obviamente, pero hay algunos que desinfectan la caja, desinfectan la caja entre uso y uso, eh, ahora ya no tanto, pero al principio era así, o a redujeron los horarios, había más, menos personal, había mi, un millón de medidas para eh, reducir el riesgo de contagio, pero obviamente todo eso alenta... Tu vida normal. Y la sociedad acá está acostumbrada a todo muy rápido. Todo funciona bien rápido en, en el sentido de eh, fluidez. Uh -huh. O sea, entras y en sales del supermercado rápido. Cuando pedís algo eh, online en Amazon o lo que sea, semana, te en llega tiempo. en dos días. Uh -huh. Pero
0: todo, se, eso, se todo eso se
1: extendió, bueno. pero la gente eh, supo, cómo, cómo, supo entenderlo, de que había una razón por la cual... Pasado.
0: aparte acá o sea, los que estaban en la universidad fueron enviados a su casa uh -huh. como bien saben las universidades acá alojan a gente que es de todo el país y como de, de afuera entonces se recomendó que la gente vuelva a sus hogares también para no seguir expandiendo la pandemia y los colegios también cerraron así que toda la gente estaba educando a sus hijos desde las casas acá el ciclo lectivo termina en junio así que terminó hace una Tres semanas, más o menos, sí. porque no termina a principio de junio y el colegio se retomaría, lo pongo como en un condicional, en septiembre, esa es la fecha de siempre, y todavía se está evaluando bajo, con, o sea, bajo qué términos, es que se puede llegar a volver al colegio, todavía no hay nada 100% decidido, pero sí, es verdad que acá está un poco más flexibilizado ya, eso no quiere decir que uno tiene que bajar la guardia,
1: yo también depende, de cada, como decía, de cada estado. Hay estados que están prendidos fuego ahora. Tal cual. Michigan eh. de todo está ok, hubo un, hay un piquito, está subiendo un poco de vuelta. Eh, claro, pero nada, no una locura.
0: Lo liberaron y después, obviamente la gente empezó a hacer la que quiso. Hubo mucha gente que empezó ya a dejar de usar máscaras o empezó a restarle importancia a lo que está pasando. Entonces hubo como de vuelta un disparamiento de casos. Nada no, muy grave, no es que todavía se llegó al pico como el que tuvimos anteriormente, pero aún así hubo un incremento. Uh -huh. Por ende, las empresas han decidido, como en el caso de Manu, que sigan en cuarentena.
1: No en cuarentena, o sea, no la, la oficina sigue cerrada hasta al menos octubre, pero en el caso muy, muy óptimo octubre, si no va a seguir diciendo. E incluso, incluso después eso solamente sea opcional en base a cada uno como se sienta uh -huh. porque también está ese factor de cada uno como se siente no solamente eh, de ir a volver a trabajar es de juntarse, de ver otras personas ir su supermercado, hay gente que realmente tiene miedo no. no creo que sea para tenerle miedo, hay que tenerle respeto pero no miedo, uh -huh. pero hay gente que eh, totalmente paranoica y, y no quiere ir obviamente, y entonces están respetando eso sí, la verdad es que
0: es, es un momento complicado pero creo que es importante o vale la pena destacar que, si bien fue al menos para mí fue difícil porque siento que recibí muchas cosas en esta cuarentena. O sea, yo para esta altura del partido ya me imaginaba, primero habiendo ido de vacaciones, que no pasó, después me imaginaba en otro trabajo. Que si bien no se dio, sí es importante decir que la verdad es que la unión de la gente acá, al menos en nuestros círculos, es súper valiosa y uh -huh. destacable porque uno sigue en contacto con sus amigos y capaz que nos pasa que yo vivo cerca de mi jefe y su familia y vienen y nos, capaz nos dejan un paquete de galletitas que hicieron caseras o esa sensación de contar con el otro uh -huh. no importa que haya una pandemia en el medio y que es la primera vez creo que se da una situación a la que no estábamos acostumbrados en ningún país, o sea literalmente no teníamos nada con que no, estaba preparado. No. Pero que aún así, en todo el tema de la incertidumbre y miedo que eso lleva... Yo me sentí bastante acompañada y creo que eso me hizo sentir un poco más tranquila. Obviamente tuve mis momentos de pánico y de decir... ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero en líneas generales creo que todo se manejó bastante bien.
1: A nivel social sí, después de a nivel de medidas y demás hubo algunas medidas que no tuvieron sentido... Algunas medidas que sí tuvieron sentido... No, no no nos metamos en
0: políticas. en
1: políticas pero eh, a nivel de la sociedad eh, pienso, al menos en la sociedad con la que nos nosotros rodeamos eh, la manejó muy bien y todo fueron de, de, de mucho soporte eh, incluso para gente desconocida entre comillas como nosotros que no es que somos la familia somos lo conocemos de el trabajo o hace relativamente poco pero igualmente fueron muy, y
0: creo que mucho, fue muy sí. de fuego para los dos, porque es una situación tan vulnerable en algún punto que uno nunca se imagina, como que yo siempre imaginaba, bueno, lo no somos que puede pasar, puede extrañar mucho, pero no no te imaginas esto de que capaz no soy ni siquiera capaz de verte con esos amigos que ya formaste en persona, que también son los que te dan ese envión para seguir uh -huh. en tu vida cotidiana, porque en mi caso yo soy muy de las amistades y necesito ese vínculo para estar bien en mi día a día.
1: O lo que vos decías de cómo te sentías de que, en el peor de los casos, es bueno, es un gasto, pero bueno, te tomás un avión, te vas a la Argentina y estás con la gente sí. que querés. Y con esto fue, no, no se puede. La Argentina está completamente aislada del mundo con respecto a abuelos. Entonces sí, y aún si quisiéramos y si tenemos la plata y todo, no se puede. Y eso fue, eso fue un miedo de tipo,
0: eso, si pasa algo que... a la
1: familia ya no podemos ir.
0: Fue otra cosa también que... que... Te hace poner en perspectiva la, verdad, la distancia en la que uno vive Porque en el día a día Hablas por Whatsapp, haces videollamadas Y en mi caso, al momento de cuando tomé La decisión para venirme Sabía que contaba siempre con esta Como con este respaldo De que si llegase a pasar algo Digo, bueno, me tomo un avión Y 15 horas después, que es un montón, estoy Pero sabes que tenés ese Ese fondo, o sea, como que decir, bueno no, Dios no quiere que pase, pero Puede estar ahí y esta vez fue como caer en la cuenta y en la realidad de que literalmente uno puede disponer de todo y puede estar feliz, pero que no es tan así, o que no importa solamente el factor material, o que tampoco importa el factor tiempo, porque también se da eso ahora con nuestras familias, que cada uno va formando, bueno, no es que va formando porque ya somos gente grande, pero que está con su trabajo y con sus relaciones personales y todo, entonces hacerse el tiempo para irse de vacaciones te lleva a cierto arreglo. o sea, Nosotros íbamos a viajar y íbamos a encontrarnos con mi mamá y que nos llevó como dos meses preparar esas vacaciones sí. para hacer coincidir fechas y precios y demás. Y después te das cuenta que todo eso queda en un plano súper lejano en el momento en que Argentina decide que no va a dejar ingresar a nadie más. Uh -huh. Entonces es esa es como que perderse un poco el sentido de pertenencia Porque si nosotros somos argentinos Tampoco podríamos ingresar Y al menos para mí es como el mayor miedo Que le decía a Manu Que siempre sé que si llegase a pasar algo malo Bueno, voy Y literalmente esta vez pasó algo malo Nada grave Pero que tampoco podía viajar O sea, tampoco meritaba que viaje No
1: meritaba viaje Pero
0: que o sea, siempre uno piensa Podría haber sido peor Y podría no haber viajado entonces es, para mí fue como un momento medio difícil de, de quiebre No para decir me vuelvo
1: No, pero fue de, de pensar y pensar todas esas eh, Esos sí pasa, esas hipótesis Uh, y obviamente nadie nadie pensó que este caso podría llegar a pasar cuando planeamos venir a vivirnos acá. Tal cual. Pensó, ¿Y qué pasa si hay una pandemia mundial y todos los aeropuertos cierran? ¿Qué hacemos? Nadie la piensa en exento.
0: eso. Yo creo que esto fue como muy igual, igualatorio. ¿Cómo se diría? No sé qué querés decir. Como que es, te ponen en un lugar en que no importa tu mamá, mi mamá, la mía. Como que nadie puede salir, nadie puede entrar. A eso voy. Que no importa las fechas, no importa de qué te trabajes, a qué te dediques, el tiempo, la plata, nada... O sea, nosotros teníamos el tiempo, teníamos los recursos para viajar y aún así se canceló entonces sí. o sea, ya no, no va por, ay no, es carísimo viajar allá. Eh, es algo que a mí me afectó un montón, <risa> creo que me sigue afectando el día de hoy porque en mi caso, bueno, mi mamá es súper de extrañar, entonces ella tiene siempre en mente que cada seis meses, ocho meses... O viaja ella, o nos encontramos en algún lado, o bueno, siempre se dio que yo también viajé en el medio porque había tenido la posibilidad de viajar a la Argentina. Y ahora estábamos literalmente a 15 días de viajar y se nos canceló el viaje. ¿eh? Y es la primera vez en que uno está tan cerca de algo y se le, se le va de las manos. Es como que lo, lo tenés tan cerquita y después se te va. Por poco
1: estamos haciendo la valija y ¡pum!
0: Tal cual. Y también es para mí, para mí fue ligado mucho con la frustración ajena. Porque obviamente después siempre, tipo, estamos tan lejos y te fuiste tan lejos porque te fuiste tan lejos y ahora no nos podemos ver. Y claramente no es algo que yo decidí, que pasó una pandemia. Pero de tratar de ser como el motivacional, el motivador de la familia. De tipo, bueno, ya va a pasar, no es tan grave, y después pasa un mes, pasan dos meses y la pandemia sigue, pasan tres meses y la pandemia sigue. Entonces eso es... Una carga que al menos yo siento que tengo, tu familia no tanto porque no es tan de eso.
1: Sí, no, no. Estamos Pero
0: tranquilos. después, por el primer momento, habíamos barajado de decir: bueno, la última viajamos nosotros a Argentina, más tirando para fin de año. Pero a esta altura, la verdad, que no se puede planificar nada. No. y más que
1: los temas inmigratorios cambiaron acá, así
0: que. También, hay que tener en cuenta eso. Y aparte, por ejemplo, aunque no hubiera cambiado de nada tampoco, si vamos a la Argentina, ¿qué tenemos que estar? Dos semanas en cuarentena, porque no es que esto a medida uh -huh. se va a levantar. De un día para el otro Te tenemos
1: que planear Como un viaje de 5 semanas
0: Exacto Que nadie está dispuesto A viajar 5 semanas Bueno, no. yo no estoy dispuesta A viajar 5 no, semanas semana. Porque Es un montón de tiempo Yo esas 3 semanas En Argentina Fueron, fueron exhaustivas Por O sea, las pasamos re No quiero No quiero que suene mal Súper agradecidos De haber podido viajar Aparte Manu viajó por trabajo Entonces eh, No tuvo que pagar nada Y la verdad Que un viaje Desde Michigan a la Argentina Es mucha plata <risa> Entonces que alguien no haya tenido que pagar, era un colazo, pero uno está tan acostumbrado y creo que también por esto de la pandemia, si bien uno le afecta, no termina de afectarte tanto como a la gente que capaz, no sé, mis papás no ven a mi hermana hace más tiempo y como que lo resufren, y yo no lo veo hace ocho meses, estoy re bien, uh -huh. tengo días en que estoy mal, pero porque ya hace tanto tiempo que vivimos lejos de todos, ya
1: sí, ya cambió ya distinto
0: que digo bueno, un mes más, dos meses más, no quiero decir como, ay no los extraño, pero ahora es como que la gente para mí se empieza a poner en el lugar de lo que significa vivir tan lejos de su familia. Y que por más que a veces estés a la vuelta de la casa de donde viven tus papás o quien sea que querés, tampoco podés verlos. Y es algo que agradezco que ya estemos más acostumbrados, porque creo que si no me hubiera muerto. O sea, si hubiese sido el primer año, sí. me moría, literal, porque el primer año que estábamos acá porque no tenía nadie. Ahora por lo menos estamos como mucho con las videollamadas, con amigos, o ese tipo de cosas. Igual yo ya estoy harta de las videollamadas con amigos. Acá. Como que hay mucho Zoom todo el tiempo.
1: Ah, sí. Igual más harto estamos de los audios.
0: Ay, sí, gente. Por favor, ¿podemos hacer un consenso de que no se envíen más audios?
1: Solamente cuando vale la pena. Sí, tipo chisme. <risa> o cuando son tipo, ok, no vas a escribir ocho minutos de diálogo, escribir ocho minutos es demasiado, pero para decir hola, ¿cómo estás? No manden una audio. Exacto, sí. Pero bueno, después
0: también hubo eso de nuestra parte, de nuestra familia, como un sobre sobre pregunta de cómo estábamos pasando la
1: tarde. Que lo entendemos, están aislados, ellos están acostumbrados a salir y a tener su vida social y demás. Y, y ahora, por ejemplo, en mi caso es... Tengo a mi hermana y al novio en una casa, mi hermano en otra casa, mi mamá y mi padrastro en otra casa y mi papá en otra casa, todos separados. Eh, y no se, no se ven, y no se ven con nada, entonces máximo son dos personas juntas a la vez. Obviamente sí. cuando estás haciendo cuarentena con cinco personas, con tu familia completa, tenés un poco más de interacción o de dinámica sí. de conversación, porque no es lo mismo hablar con si es una familia de cinco o de la familia tipo, uh -huh. no es lo mismo hablar con tu, tu pareja, eh, o hablar con tus hijos, o hablar sí, con cual. tu abuela, o abuelo, o eh, a, abuele. Eh, Entonces
0: no también, como responder. que sentimos que hubo como. No sé si en tu caso te pasó lo mismo, pero yo siento que con mis amigas nunca había hecho videollamada en todo el tiempo que había vivido acá. Pero porque no es algo que. O sea, yo tampoco amo hablar por teléfono. Uh -huh. Y ahora es como que estoy refan, ¿entendés? Tipo, pues, ahí sí hagamos videollamada. Y, y, y está bueno porque es como que ahora se dio las dos cosas de de que no hay tiempo y no hay otro recurso uh -huh. entonces hacer la videollamada como que te acerca a la gente desde otro lugar
1: también hay, hay una realidad que la gente al estar en la casa tiene más tiempo uh -huh. eh, para divagar pa, para, pa, no, no para divagar tiene más tiempo para usar, eh, por ejemplo en nuestro caso los dos seguimos trabajando y, más incluso que más que antes por el hecho de que nuestro trabajo se pasa de forma remota y, y en el caso en ambos ambos dos estamos trabajando muchísimo más de lo que estábamos trabajando antes mucha más carga pero hay mucha gente que nos rodea a nosotros que sus trabajos eran sí si, si o sí si presenciales y ahora están en modo... Estamos acá...
0: Total. No, no,
1: 100% presenciales, no lo pueden hacer remoto. Ah, no, no, pero digo
0: que estamos acá remoto, digo, en la casa. Pero
1: eso ya terminé esa parte de algo. Sí, en vez de estar en el teléfono me había estado prestando atención
0: Perdón. a lo que iba
1: diciendo. O sea, sí, nosotros estamos remoto, pero digo, la gente con la que nosotros nos rodeamos, tanto en Argentina como acá, uh -huh. hay gente que sus trabajos son presenciales, no tienen forma de hacerlo remoto. Uh -huh. Y ahora no están trabajando y obviamente tienen el tiempo. Sí. Tienen ocho horas extra o 10 horas extra si sumamos eh, ir a trabajar, o sea, el viaje. El eh, claro, tienen 10 horas extra por día y tienen que hacer algo. Entonces hay mucho más de esa interacción llamadas llamada. De ese, ah, ¿sabes qué hace mucho? No hablo con Cami. Pum. A veces parece un poco excesivo también
0: porque también se da esto de que para mí cuando... Se llegan, cuando llegan las noticias de la Argentina y dicen, tipo, Estados Unidos, pandemia, 400 muertos. Sí, es verdad, pero es importante ver dónde es que está esa situación. Que esto también lo hablamos en podcasts. anteriores. No solamente anteriores. ver, es, es, es
1: el tamaño del país, la población es significativamente más grande.
0: Y que de vuelta, eso lo hablamos en podcasts anteriores, que se, todo se magnifica, entonces obviamente como está todo mucho más magnificado, vienen a nosotros tipo fuente de decir, Ay, ya están así o están tomando todas las precauciones necesarias porque esto, este, aquello y nosotros que estamos acá más es más relajado el asunto, no se sé le resta importancia pero es más relajado puntualmente de donde nosotros estamos viviendo ahora en comparación con Nueva York
1: sí, Michigan tuvo una época, etapa que estuvo complicada, pero mejoró rápido y en particular donde nosotros estamos eh, dentro de todo, no está tan mal es más Detroit, donde está Uh -huh. Bastante complicada la cosa um, Pero sí, no es lo mismo Hay estados que sí están, están al horno Está juego, literal. Están al horno Además de que acá tuvimos en el medio eh, Black Lives Matter En el medio Y hubo otros, otros, asuntos. otros asuntos Entonces socialmente Bastante eh, complicado Está como All
0: over the place Está sí. todo por todos lados Entonces es muy difícil Poder centralizarse en una cosa y, no solamente... y que no te afecte también, porque a mí yo soy, yo, yo soy sensible aparte. Entonces todo me afecta, a veces más, o, menos, o sea, en mayor o menor medida, pero son días que capaz no tienen ganas de hablar, o como yo le decía a Manu que es algo que me tiene muy cansada mentalmente y emocionalmente, el hecho de que capaz nuestras familias ponen ciertas expectativas en cuándo nos van a volver a ver, y que después esas expectativas claramente desaparecen con toda esta situación. Entonces uno es como tratando de, o no sé si es solamente en mi caso, que como yo soy la que me fui, es como que sos el que está en deuda en algún punto, porque sos el que todo el mundo viaja para verte. Sí. Entonces es ese, ese agotador, el hecho de todo el tiempo tratar de hacer sentir mejor a la otra persona y que esto ya va a pasar, y que pronto te vas a volver a ver, aunque la realidad es que no sabes cuándo va a volver a pasar, porque a partir de ahora una vez que la pandemia termine, o si es que algún momento termina, o que se flexibiliza un poco la situación, no va a ser directamente, ah bueno, vamos a volver a viajar, va a ser, cada uno tiene que volver a sus rutinas normales, tiene que volver a su trabajo, y tiene que después ver si está la situación dada como para que se pueda viajar, tanto nuestras familias para acá, para Estados Unidos, como nosotros para la Argentina.
1: Son los dos países que tienen que poner en forma, tanto a nivel salud, como a nivel económico, uh
0: -huh.
1: y después es nuestras familias, a nivel salud y a nivel económico. Por suerte, para decir que hasta ahora nuestras familias venimos zafando y no tenemos ningún caso
0: no, es verdad.
1: de COVID. Yo tengo un primo de mi mamá que tiene, pero está bien. Uh -huh. eh, pero no es tipo lo más cercano.
0: No, sí, sí, sí. No
1: es tipo mi hermano o una cosa así. Por suerte, eh, fuimos agraciados con no tener ningún caso. Pero
0: eso no, no quiere o no le quita o no le resta importancia que no sea agotador
1: no, no el hecho
0: de estar todo el tiempo pendiente y más en la Argentina, de que como yo siento siguen en ustedes siguen en cuarentena, eh, que es como que es el tópico del momento y entiendo que es difícil hablar de otra cosa cuando hay un tema tan importante y redundante en la cotidianeidad de todos los días sí. eh, para nosotros, ya por suerte salimos un poco de esa
1: etapa. Nada más que el hecho de seguir trabajando es que nuestras vidas siguen adelante y tenemos cos cosas nuevas que pasan en nuestra vida. No es solamente el COVID eh, constante, pero si vos estás en aislamiento y no estás trabajando porque no podés, básicamente tu vida es COVID, eh, el bake-off. No, el
0: bake-off, <risa> el programa de Paula Chávez. El programa de Paula
1: Chávez, Samantha <risa> y, y, y la estafa. Y a ver no sé qué otra cosa ¿Qué, sí,
0: eso, sí, son como esas, ¿qué pasó? esos tópicos que va variando Entre cuatro y es lo que pasa
1: Exacto, porque es, básicamente es Vos, la tele y estar encerrado en casa
0: uh -huh.
1: eh, Pero Por nuestro lado es La vida sigue y seguimos trabajando Y seguimos, tipo generando nuevas cosas De que hablar, entonces sí, estás como ese de ya hablamos mucho de COVID, hablemos de otra cosa. Tal cual,
0: tal cual. <risa> y creo que es momento para nosotros también de decir que hablamos mucho del COVID.
1: Sí, hablamos mucho de COVID y muchas cosas.
0: Exacto. Pero con esto vamos dando fin al capítulo de hoy. Esperamos encontrarnos, y reencontrarnos próximamente.
1: Ya sí, dijimos, tenemos que hacer uno del viaje. Tenemos
0: que hacer uno del viaje a la Argentina. Vamos a hacer uno del
1: COVID un poco más estructurado, menos de... de
0: viaja. ranting, Y después otra idea es que yo le había dicho a Manu que me gustaría que, le, que me digan qué les parece. Siempre nos pueden escribir a nuestras redes sociales, yo soy Matías,
1: Matías Escribinas.
0: <ríe> yo soy arroba Camidias, okay. y vos sos... Uh,
1: man bajo rueda.
0: No puede ser que no te acuerdes, tu user, sos joda.
1: Eh, vos sabés cómo soy.
0: Bueno, pero lo que quería hacer es que este último tiempo, y en Niñas Generales, estuvimos en contacto con gente, no sé si nueva, pero nos hicimos más amigos de gente que capaz comparte un poco más nuestra historia y no siempre la comparte de la misma manera por ejemplo tenemos una amiga mía que bueno de los dos ya captura, que está trabajando acá de niñera y también es de la Argentina y así como nuestro caso y como otros diferentes de gente que emigró de su país hay un montón entonces mi idea era tener gente invitada en futuros capítulos en donde sea gente que vive no solamente en los Estados Unidos pero capaz también en el resto del mundo y contar que nos cuenten un poco más o menos de cómo es su experiencia cómo es que por qué decidieron irse cuáles son las posibilidades qué es lo que le gusta vivir afuera qué no y ese tipo de preguntas pero que no solamente sea desde nuestra experiencia de nuestro lugar sino también dándole voz a aquellos que tienen otras historias y
1: sí, bueno en el caso de nuestra amiga es su su o sea la parte que a mí siempre me parece interesante de lo que hablamos es cómo llegamos acá y todos los pasos y complicaciones y demás, su historia es totalmente distinta porque es otro proceso completamente distinto.
0: Y sí, fue otra manera también, mismo su manera de vivir acá es diferente. Exacto, cómo
1: llegó, cómo vive y cómo sobrevive es totalmente distinto y es muy interesante.
0: Pero bueno, quería que nos vamos a ver qué les parece esta idea, si alguien que nos escuche que está viajando o que es de Argentina o de otro lugar del mundo también, que esté viviendo en otro país, no duden en escribirnos, pueden ingresar a whynotepodcast.com para ver nuestros correos sí, y así no mandarnos por redes sociales, así que nos encantaría escucharlos y que compartan sus historias con nosotros. Sí. ¿Te parece? Sí. Nos estamos escuchando próximamente. ¿Quieres sí. tener la palabra final?
1: Sí. ¡Chao, Matías! ¡Chao, <risa> no sé quién sos, pero chao. ¡Chao a todos! <risa>